1: Välkomna tillbaka till podden Arbete och fritid. Idag spelar vi in torsdag den 2 september och vi ska prata om tyska valet. Angela Merkel lämnar ju nu som bundeskansler efter nästan ofattbara 16 år på posten. Söndag den 26 september är det dags, Tyskland går till val och vi drar igång podden och reder ut vart tysk politik och arbetsmarknad är på väg och håll ut i slutet kommer självklart rapport från en jobbig värld den här gången om partiledar valet och den kanske nya statsministern Britta vi ses fysiskt idag <går>
0: härligt ja det är jättehärligt Jag är så lycklig det känns så roligt
1: Britta Leijon ordförande ST. Ja. Också. Du förväntningar på den här nya säsongen av Arbete och fritid då
0: oj Ja, men alltså om man får lite egoistisk så hoppas jag att det här inte är enda gången vi träffas fysiskt utan att vi kan ses på plats på TCO på Linnégatan i Stockholm. Och sen så kommer ju den här hösten att bli inte bara präglad av det tyska valet utan av den inrikespolitiska nya landskapet och partiledarvalet som du precis nämnde i S. Och svårigheterna att få till en budget och ja jag vet, det är så mycket som vi har att prata om.
1: Jag har tänkt på att jag måste bli roligare, mer avslappnad. Det är min målsättning för den här säsongen. Mm. Det är så svårt, det kräver förberedelse att vara rolig, eller hur? Ja,
0: eller så ser vi till att vi har gäster stelperson. som är roliga. No pressure, ja. <laughs> säger jag titta på vår gäst.
1: Precis, vi introducerar våra gäster. Mika Domers. du är internationell sekreterare på TCO.
2: Exakt, god godnattar. Jag vet inte om jag förväntas komma med en digital pratvost här för att vara rolig. Men jag kan försöka göra vad jag nu? En digital pratvost. Exakt, för det är väl temat idag är väl Tyskland, eller hur? Ja, ja.
1: precis. Men Micha, berätta varför är du är så duktig på vad som händer i Tyskland?
2: Nej, men det är, jag har en, en tysk bakgrund kan man säga. Min pappa var tysk och det är ett av mina modersmål och följer rätt, rätt mycket tysk politik, både i fritid, men också lite för jobbets skull. Jag jobbar alltså med EU-frågor på TCO och har gjort det sedan 2014. Och vi har täta kontakter med våra tyska kollegor bland annat, vi har besökt Tyskland, de har besökt oss och så vidare. Så det är ett otroligt spännande val som då äger rum om några veckor.
1: Ja, men hoppa in på det, Mika. Berätta lite om kandidaterna och hur det står nu, vilka partier som ja. är liksom i frontrunners. Ja, men exakt. Alltså, det roliga är ju att det blir ett otroligt spännande val på
2: riktigt. Och det hade jag inte tänkt bara för några veckor sedan. Men, men nu när man tittar på de senaste opinionsundersökningarna så är det faktiskt väldigt jämnt. Situationen är ju att det tyska folket väljer en efterträdare till Angela Merkel. De har suttit i 16 år. Och för bara några veckor sedan så såg det ut om att det kommer bli Armin Laschet då, som är kandidat från Angelimäkets parti, Kristdemokraterna. Men det har ju hänt en del under sommaren också. Kandidaten har gjort bort sig, har gjort kloka saker, har sagt dumma saker, kloka Och saker. Vad har gjort då då? Ja, men bland annat har ju då Laschet som ju var favorit kan man säga under en ganska lång tid. Han har framstått som en... Inte särskilt trovärdig person eftersom man kan säga han, han gjorde bort sig när han fångades på kamera skattandes under en minnesstund för översvämningsoffer i juli när då tyske president Steinmeier höll ett tal. Det var flera som dog, som förlorade sina hem. Och då var ju Larset på plats som statsminister för delstaten Nordrhein-Westfalen. Och han fångades på kameran när han skrattade med en medarbetare. Det är kanske någonting som ja, vem som helst gör vi ett olämpligt ögonblick. Men när man vill bli kansler för Europas största land, när man har liksom hand om ekonomi, då, då, då ska man inte helt enkelt.
1: Ja, gör det. Ja, det är så intressant hur sådana valrörelser utspelar sig. Vi kommer komma tillbaka till mm. det här i en jobbig värld mm. tror jag, nämligen. Samtidigt
2: har då både Miljöpartiets kandidat, eh, Anna-Lina hon har gjort ganska bra ifrån sig. Och man översvämningarna att den har och, och liksom extrem klimat, inte bara i Tyskland utan, utan i Europa och hela världen har ju också bidragit till att alltså Miljöpartier runt, runt om mm. Europa har fått ett
1: lyft Kan man, kan man men, säga Så men, det
2: blir ju liksom, eh, konkret för liksom, gemene man
1: Men hon har fuskat med sin doktorsavhandling ja, Som alla andra
2: tyska politiker Det, det stämmer det är, Hon har är inte först Och det kanske är det som har också räddat henne Att det har varit liksom en äh, före detta ministra Som har, som har ja, hamnat i har plagierat sina böcker eller ja, doktorsavhandlingar. Vad är det med
1: tyska universitet? Varför släpper de igenom allt ja, det Ja,
2: bra fråga. Det kanske kan vara en bristande digitalisering som har, som, som har lett till att man som, inte det kan jämföra.
0: Vad är det som gör att man som politiker känner att man måste kunna liksom sätta på sig den typen av etikett och hatt mm. för att på status, eller vad det nu är? Om det nu är så, Mika.
2: Det är väl, eh, ligger väl någonting i det. Men, 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 men samtidigt, för, för Berboks del var det en, en valbok för, som hon gav ut. Ah, och då okay. hade hon liksom... Det var ingen doktorsavhandling, såvitt jag vet. Utan, men då hade hon ändå kopierat liksom flera passager från ah. en annan bok. Och det är också lite pinsamt. Sen hade hon inte betalat skatt för ljudbonus som hon hade fått mm. förra, för, för, förra året. Och Tänk så dig så sånt som syskar som...
1: och svenskar bryr sig om.
2: Ja men, ja. Ja, men precis, alltså, det här hade ju <laughs> kanske inte varit något stort tema i något Nej. annat land. Men, och sen hade då tredje kandidaten Olaf Scholz som då kan man säga för ett år sedan. Exakt, kandidat, socialdemokratens socialdemokraten. kandidat. Eh, som också har kallats för somat. eftersom många tycker han är så otroligt tråkig. Han får inte upp folkmassorna igång, men han är väldigt trovärdig och han har fått högst stöd. Om man skulle välja Kansler direkt. Skulle tyska folket välja direkt kanske skulle Scholz äh, det var Han har väl blivit anklagad för att
1: försöka kopiera Merkels
2: äh, lite tråkiga... Exakt. Och då sa han en mening som då Merkel också använde för, för något år sedan. Det vill säga, sie kennen mich. Ni känner mig. Punkt. Det var slagen. Alltså ingen snack, ni känner, ni vet vad jag står för. Det skulle förstås
0: också användes av det när han skulle bli vald.
2: Ja, möjligtvis. Tidigare i,
0: jag får ja, mig att han sa det, ni känner mig. Ja, ja jag, exakt, det stämmer. Mm. Sonen till en stålverksarbetare eller var det var precis. och, och jag, många år i politiken. Är, inga obehagliga överraskningar om ni är mig liksom. mm, Det, det är låter lite som
1: uh, kinde experiment där.
0: Ja, men precis. Mm. Finns det en sån typ av liksom hellre en tråkig automat än någon Exakt. som man inte vet var, vad som kommer hända med, som man får otrevliga mm. överraskningar med. Ja kanske.
2: men absolut, jag tror du, du har definitivt rätt, så är det också. Och det är inte så, inte så konstigt, med tanke på Tysklands mm. historia också, mm. att man har både liksom, alltså, tredje riket, sen har du DDR, och mm. vad de har gått igenom mm. de senaste hundra åren att då hellre liksom någon som är stabil och lite tråkig men som kör sitt jobb och det gör det som förväntas mm. och precis, det är intressant att precis som du påminner om att Larset också försökte köra Merkel utan mm. liksom eftersom Merkel har ju varit ganska populär också bland eh, SPD-väljare och, 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 och gröna väljare eftersom det är hon som liksom genomförde många liksom också gröna reformer, sociala reformer vi kan återkomma till det mm. så um, försöker många liksom anamma hennes stil mm. av liksom, hon så. är liksom landsmorden som vill hålla sig ovanpå de här politiska liksom debatterna. ni får, ni får liksom bråka med jag tar hand om
1: landet liksom den... tysk politik är tråkig alltså. nu kommer vi få en ny Bundeskanzler i 16 år eftersom tyskarna inte vågar byta <laughs> Vi får se. Det är det som har hänt att det finns en någon slags entusiasm
2: eller en slags alltså eftersom många ju tänkte att det här skulle vara en självklarhet, vem som skulle bli vald eller i alla fall ganska turligt. Så nu är det faktiskt helt öppet. Det kan nästan bli vem som helst om det. Skulle du fråga mig så gissar jag att det blir antingen Olaf Scholz eller Laschet. De två ligger enligt de nuvarande opinionsundersökningar ligger framme.
1: Är det FDP-liberalerna som kommer att avgöra vem som kan bilda Alliansregering. Det blir väldigt avgörande,
2: men det kanske mest avgörande är vem som blir störst parti. Eftersom den, det partiet eller den ordförande eller kanslerkandidaten för det partiet kommer ju få upptaget att bilda regering eller första upptaget. Och eh, om det då blir. Låt oss säga, Olaf Scholz, då kan vi utgå ifrån att det inte blir någon slags koalition en fortsättning av det utan, alltså, det, utan då försöker han... Kan vi, vi verkligen en... det,
0: får jag bara fråga det. Alltså, det, var ju, det satt ju väldigt långt in i förra gången också, och ändå så gick ju socialdemokraterna in i mm. återigen en stor koalition, trots att man visste att man skulle förlora opinionsmässigt på det, liksom, vilket man har gjort också.
2: Ja, ja, absolut. Nu, det, det, det vet. Så, så det går väl inte att säga som säkerhet? Det, det, det gör det inte. Det, absolut inte. Men jag tror att det är ganska högt tryck att, att man eftersom Socialdemokraterna ändå liksom ställde upp senast, som, som du sa. Och då fegade ju Liberalerna nu. De ville ju inte, liksom, de ville inte gå i egen förra gången, utan SPD gjorde det. Så det finns en slags tryck på att, att Liberalerna den här gången ställer upp. Och om det då blir Scholz som är största, så är det ganska högt tryck att det blir en slags socialliberal liberal koalition. Jag tror man kommer göra ganska mycket för att faktiskt åstadkomma en sån koalition. Och FDP:s Liberalernas ordförande, behöver ganska goda förklaringar om han inte ställer upp. Jag tror man här är det gröna i
0: allt det här då? De är väl ändå jättestora också i opinionsmätningarna. Absolut. Och,
2: och de kommer socialliberal med, med, med Miljöpartiet såklart. Förlåt, det var lite otydligt. Alltså, det här blir ju de, det kallas för Ampel. Eh, Rå till Ampel. Trafikljus. Trafikljuskoalition. Och han har rött, gult, grönt. Det, det blir liksom den som troligtvis blir den mest sannolika eh, koalitionen förutsatt. Att Olaf Scholz eh, är liksom, eller Socialdemokraternas största parti. Men... Skulle de Armin Laschet och Kristdemokraterna bli störst, ja då ser det annorlunda ut. Då finns det någonting som kallas för Jamaica-koalition, det vill säga då har vi då en... en en de, Grön, jag må, exakt, svart. Mm. Exakt, mm. Mm. med Miljöpartiet och Liberalerna som junior partners.
1: Hörrni, vi ska ju prata om arbetsmarknadsfrågor och vart man är på väg i arbetsmarknadspolitiken, men någonting kanske om vilka frågor som har varit stora nu i valrörelsen. Det var intressant, i söndags var det första
2: livepartidebatt på tv som kallades för 3 alltså inte Duell utan 3L med då Scholz, Bärbock och Laschet. Och Det var en rad frågor som diskuterades då. Corona och, och, och vad som hände med corona och under coronatiden. Det var ju en väldigt stor fråga. Man ska inte glömma bort att man i Tyskland haft en ganska ren lockdown. Skolorna har varit stängda. Det har haft en stor påverkan på samhället, mycket större än i Sverige. Barn har inte kunnat gå i skolan på arbetsmarknaden kunnat se också en stigande arbetslöshet, och så vidare. Och, och det var förstås en väldigt viktig fråga då, vad partierna kommer att göra då, under de kommande hösten och åren, och det var ju förstås ja, man, man kan inte se. De kunde inte säga så mycket förutom att Anna Baerbock då, som då har suttit i opposition, det ska man inte glömma. Alltså vi har nu hittills haft en stor koalition, bestående av Laschets och Scholz parti. De har haft ansvar, medan Miljöpartiet var ute och försöka plocka poäng genom att kritisera regeringen, och då då var de väldigt tydliga. De vill inte ha några skolstängningar mer, oavsett vad som händer, utan man ska installera luftrenare i klassrummen. Det var hon väldigt tydlig med, och det sa hon också. Ja, det, så det blev faktiskt en, en fråga som hon tog upp på den här. Triellen, att, att liksom hon, hon har min san, äh, ja, respekt för barnen och, och, det, och lärarna och hela och, och, och det här. Det här var faktiskt en stor fråga. Just corona, kan man utesluta lockdowns? Och det tyckte alla tre svar att ja, det kommer man försöka göra. Att det inte blir några lockdowns numera, utan man jobbar med, med vaccinationstakten helt enkelt. Men utöver den här coronafrågan så, så var det faktiskt en rad frågor jag tittade på den här debatten och antecknade lite. Det, det är klimatpolitik, omställning, det är skattepolitik och välfärdspolitik. Det är även en fråga kring gendern, det vill säga att, att liksom. Att ta hänsyn till kön i, i, i språket. Och det är ju någonting som är ganska intressant. Jag tror varje land har haft den här debatten. Att man liksom, i Sverige finns det ju den här händebatten till exempel. Och och, inför, och det är någonting som även kanslerkandidaten fick ta ställning till. Men, men, men en stor. Ja, men Vad sa de då, då? Vad är grejen i Tyskland? Ja, grejen är så här att, att man säger till exempel ah, just det, alltså, ja, lärare. På tyska säger man lärare, det vill säga då uteslutar man kvinnliga lärare. Och då, då skulle man liksom införa en liten kärna i, mitt i ordet och lägga till innen, lärerinnen, Så att det skulle liksom omfatta både manliga och kvinnliga lärare. Och, 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 och då finns det äh, äh, många som, som, som använder sig av de här gender kärnorna, mitt i orden. Och det är också på något sätt eh, någonting som har ritat ja, upp. Då ska man upp. lägga
1: in en liten asterisk. Exakt, liksom, när man, var lägger man den? Ja, mitt i ordet. Vem, mellan vilka bokstäver?
2: Till exempel eh, kollegor. Då, 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 då skulle det bli kolleg, kärna, innan.
0: Då blir Aha. det liksom
2: både manliga och kvinnliga. Och det här är ju någonting som har ritat upp väldigt många. Framförallt äldre människor. Äh, människor på, på den konservativa flanken det är liksom en generationsfråga men också, äh, vad ska man säga på en, en så alltså, det är ganska intressant äh, när man pratar då, hur säger man då? nej då, då ja, intressant faktiskt, då försöker man då det finns olika sätt att försöka liksom, undvika den här men, men då säger man kollegen och ontkollegenen till exempel. Ja, då kan man liksom ja, uttrycka sig på det men, men alltså det här är ju en ganska liten sak. Alltså, men den här symboliserar ändå den här liksom, vad ska man säga, de här klyftorna som har uppstått i samhället med den här generationen. Tänk om vi hade
1: en sån galtan-diskussion i Sverige. Ja, men alltså, jag tror,
2: alltså min teori är att det finns en sån diskussion i varje land. Men det tar ju uttryck på, på olika sätt. Men, men i Tyskland är det här är någonting som då har... Har, har orsakat debatt.
1: Ja, roligt. Ja. Förlåt, fortsätt på den listan.
2: <laughs> Nej, men vi, sen har utrikespolitik har tagit ganska mycket plats också. Mm. Tyskland, Afghanistan. Eller? Exakt. Så mm. har man har liksom erkänt att det har varit ett misslyckande också mm. från Tysklands sida. Man driver en stor underrättelseverksamhet. Man är en bärande del av NATO, av EU och liksom mm. och haft en ganska stor ambassad på plats. Och sen har man inte kunnat liksom Ja, förutse, och det är ju klart att man bedriver också självkritik här Man dumpar inte allt på USA utan, utan då har ju liksom tyskrutiskministern sagt också att man, man har gjort misstag eh, och till och med grav att han ska avgå sen EU förstås i Tyskland är ju ett väldigt pro-europeiskt land om man jämför vad alla tre Baerbock, Scholz och Laschet säger om EU så står de alla för ett väldigt starkt EU-samarbete och som från svensk perspektiv kan vara intressant är ju både Bärbock och Scholz, det vill säga Miljöpartiets och Socialdemokraternas toppkandidat, de vill helt bli av med alla enhällighetsbeslut. De vill gärna ha majoritetsbeslut i, i en rad frågor. Och det här är ju någonting som kommer att bli inte helt, ska man säga, oproblematiskt tror jag, till exempel för Sverige och andra som traditionellt har velat har kvar de här majoritetsbeslutena. Det är ingenting som Tyskland bestämmer själv. Det behövs ju fördragsändringar, men inte heller. Det, det är någonting som de inte utesluter. Så det är ganska intressant att det finns den här självklarheten att man vill ha ett starkt Europa. Man behöver eh, överlåta beslutskompetens till EU i en rad frågor.
0: Men arbetsmarknadsfrågor finns inte på den här listan?
2: Jo, det, det, det gör det också. Och då är det framförallt eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som driver de här frågorna. Och då handlar det framförallt om att rätta till de här misstagen som gjordes då för 15-20 år sedan. Och då pratar vi framförallt om den här Agenda 2010, Agenda 2010 som Gerhard Schröder införde. Det handlar alltså om att, om att, man, att man har sett att de här ganska trakoniska åtgärder arbetslöshetsförsäkring man har liksom, man, man, att man införde en väldigt hård arbetsgivning i Tyskland att den helt enkelt den, den gick för långt
1: och den har skapat en, en slags
2: underklass i Tyskland och, och...
1: Berätta, vad var det som hände där kring 2005? Nej va? men
2: precis, det som hände var att eh, Tyskland hade ett eh, som man då alla var överens om egentligen hade ett strukturellt problem med långtidsarbetslöshet, det var 12% arbetslöshet, man, man hade ett problem med konkurrenskraften, man, man kom inte liksom en arbetsmarknad som hade flera brister och då ville då vara vilket är lite ironiskt, förbundskansen Gerhard Schröder som du var socialdemokrat. Införde en rad reformer som var väldigt, väldigt tuffa. Han införde någonting, den uh, in agendan 2010, med just syfte att höja uh, och öka Tysklands konkurrenskraft. En man slog ihop
1: intern devaluering. Ja, ah,
2: det kan det man säga. Precis. Exakt. Man slog ihop uh, arbetslöshetsersättning och socialt skydd. Och vad innebar det då? Um, de här, här Tsire-reformerna innebar att om du då efter, om en arbetssökande efter äh, man har fått sin A-kassa, det är i, grunden, i regeln är ett år A-kassa du får om man är under 50 år gammal. A-kassan längre på arbets- beror på äh, hur långt du har varit anställd och hur gammal du är. Men låt oss säga att det är ett år som är regel. Då faller du ner, efter, här, efter ett år så faller du ner på den här Harts 4 som är då den här sammanslagningen av den här A-kassan och socialt skydd. Och då är det ett kundbelopp på 450 euro som gäller livet ut nästan, om du inte hittar ett jobb. Problemet är att, att det finns rätt många som, som har hamnat i det här träsket som inte har kunnat ta sig upp igen från den här sfea. Det finns liksom inga instrument egentligen. Det var väldigt svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Och, och det har eh, också, inte bara socialdemokraterna utan, utan även Kristdemokraterna har insett att det här är lite väl tufft. Alltså det här är ju inte bara förnedrande utan det splittrar samhället på riktigt. Och det finns till och med de som har sagt och har sett att, att, att de här människorna och då handlar det om nästan fyra miljoner som får Hartz IV. Det vill säga den här, den här ytterst låga ersättningen att, att det är klart att vilken framtidstro har de här människorna och vilka partier röstar dem apropå alternativet för Deutschland alltså högerpopulisterna som har ju seglat upp också de senaste åren och, och jag tror att det är någonting i gungning i samhället och jag tror att det har vi alla känt i, och inte bara i Tyskland, att, att man då är lite orolig över vilka konsekvenser de här, här splittringarna i samhället kan ha eh, och intressant är ju också att även kristdemokraterna har förstått att det kanske inte är så klokt att att man ska liksom, ja, ha för mycket piska och för lite morot helt enkelt.
1: Det är intressant att de här reformerna som infördes för 15 år sedan, det är fortfarande de man snackar om. Ja, det, var ju, det var också det jag noterade när du skickade den här listan på de olika partiernas arbetsmarknadspolitik. Mm. att Även på högersidan, så att säga, även bland kristdemokraterna, så var det snarare en tendens att man ville skärpa arbetsrätten. Gå det hållet. Men kan inte du säga något om vad de konkreta förslagen var från partierna? Ja, men precis. Jag försökte hacka mig igenom ja, de här tyska Det, det man kan dokumenten. säga är ju då att
2: Socialdemokraterna och, och Vänsterpartiet Dilinke som ligger just nu på cirka 7-8 ja, procent och som kan bli vågmästare, liksom Liberalerna. Men, men Vänsterpartierna då, de har nu insett också att de ställer tydligaste krav på att, att reformera den här väldigt eh, tuffa arbetslöshetsförsäkringen. och De vill slopa den helt och hållet, den här Hatsfiya, utan och ersätter den helt med ett helt nytt system det som har förvånat mig egentligen... Är det, det är Linke som du pratar ah, om. Ja, precis. Så mm. SPD och Linke vill, ah, okay. och även Grunen vill ställa liksom ganska konkreta, presentera konkreta idéer om att slopa Harts 4 helt och hållet. Men det som förvånar mig är att det händer först nu. Alltså skadan har ju redan skett, så att säga. Alltså, jag har nu, nu har jag inte bott i Tyskland på flera år, men man har ju kunnat se den här utvecklingen under, ja, inte två decennier, men femton år i alla fall. Och att du har den här stora... Man har skapat en låglönemarknad som då är sammanlagt med minijobbare och de här Hartz IV-mottagare 10 miljoner så det, här, det är liksom Europas största, också relativt sett största, låglönemarknad nästan. Det säger
0: om vad
1: minijobbs är
0: och, precis, och vad, vad vill göra om det. Ja, min, det är en annan av Schröders exakt det,
2: exakt. det innebär att man då ville möjliggöra att, att, att människorna skulle kunna jobba deltid för max 450 euro i månaden. Och inte behöva betala skatt för det. Förutom en, en liten eh, 2% skatt som arbetsgivaren betalar. Men det, det, det är ganska marginellt egentligen. Så 450 euro om månaden. Jobbar du då eh, de här timmarna eh, så, så, ja, så behöver du inte betala skatt för det. Och det finns väldigt Liksom, vad ska man säga, förmånliga eh, villkor för arbetsgivare också. Och, och det är idag 7-8 miljoner människor som, som har de här minijobsen, och det är, det är väldigt många kvinnor. Det är 5 miljoner kvinnor. Då kan man också fråga sig, vad, vad, vad har det gjort för jämställdhet? Då säger, då, då säger de ena att amen, amen, det är bra att kvinnor har kommit in i arbetslivet. Men då, det handlar ju som sagt om, om väldigt alltså prekära förhållanden. Du får ju ingen riktig lön, du får ingen du får ingen pension. Visst
0: var det väl så att man hoppades att det där skulle vara en språngbräda in till resten av arbetsmarknaden. Att folk skulle liksom gå från minijobbs, subventionerade jobbs till, till vanliga ordinarie med ordinarie löner och möjligheter att leva på en annan nivå. Men om jag fattar dig rätt så, så har det inte blivit så utan det är samma individer som är kvar i de här... Ja. Eller?
2: Så, så kan man säga, Att alltså, det är ju en ganska liten andel som har faktiskt gått vidare till riktiga jobb. De flesta är ju kvinnor som sagt, 5 miljoner av sju miljoner är kvinnor som jobbar några timmar per vecka och som inte har en annan
1: inkomst. Det var väl ytterligare ett problem det här att man tänkte att det skulle sänka arbetslösheten. Men det som hände var ju att pensionärer och kvinnor som kanske ändå inte jobbade visserligen kom in i arbetskraften men de var ju inte arbetslösa innan. Mm. Men, men sen så jag så att det så som du säger Britta att man gick inte vidare till vanliga jobb. Det var ett misslyckande liksom. Men däremot när man införde de här minimilönerna i Tyskland 2015 tror jag det var, så har man väl sett sedan dess att en del av minijobsen har omvandlats till minimilönejobb. Så där har det varit ett steg upp, mm. samtidigt som kanske reguljära jobb också har omvandlats till minimijobb. Så man har liksom försämrats, man har satt låglönepress på vanliga jobb mm. också. Europa behövde knappast en tysk interndevalvering. Alltså, resten av Europa har ju blivit lidande av den Nej, utvecklingen i det, Tyskland. Nej, Det
2: kan man ju fråga sig hur solidarisk den, den var eh, mot, mot resten av Europa, framförallt södra Europa då. Eh, men, men intressant intressanta är ju, även, alltså, även minijobbare, de får minimilön. Och, eh, alltså, de, de får den här, jag tror det är 9,50 euro 50 i timmen. Men, det, men då blir det inte många timmar Per vecka. Mm, mm. Och, det, och Det är ju något som, som tyska facken påminner om om man kommer ihåg: du ska få din minimilön mm. även om du minidroppar. Vilket är också ganska intressant. Så den här minimilönen som du nämnde, Mikael, den, den är ju 2015 infördes den, och det har varit en, ändå en. Man ska inte i succé ännu. Men det är klart att det har ju bidragit till att, att man inte får dumpa lönerna längre officiellt. Sen har den inte... Problemet är väl att man har inte, den har inte implementerats precis överallt. Och det är ju myndigheterna också ganska noga med att man ska få minimilön. Egentligen ska alla få minimilön. Och den ligger ju nu på 9,60 euro. Det som SPD vill, vill och, och, och Link och, och även Miljöpartiet att höja den till 12 euro.
1: Just det. Vad vill se du med de här reglerna? Då? Vi var ju inne på att de vill skärpa upp dem men, men rent konkret...
2: Vad gäller minimilön så säger jag faktiskt CDU inte så mycket. Men man ska komma ihåg att det var ändå Angela Merkel som införde de här minimilönerna. Hon var förbundskansler när Tyskland införde lagskatt i 2015. Det var då SPD som var pådrivande. Och lite Jonas har SPD inte fått så mycket cred för den, utan det var ju CDU och Angela Merkel som, som, som liksom var förbundskansler och stod bakom dem. Vilket också lite intressant för, om man bara lyfter blicken lite, alltså, Angela Merkel har ju lyckats verkligen att vara liksom både ankaren för stabilitet- men samtidigt göra väldigt grundläggande ändringar och skiften i samhället. Att alltså Vi pratar om minimiljön, vi pratar om att Tyskland bestämde sig över natt att stänga av alla kärnkraftverk till exempel, och, och, och till och med kolkraftverk. Alltså man, man liksom, och det har hon gjort liksom till synes själv, men sanningen är ju att det har alltid varit en koalition eh, bakom, och, och, och hon har på något sätt kunnat sälja de här politiska eh, besluten eh, på ett ganska smart sätt. Men tillbaka till den frågan så CDU är ju ett parti som, som då har också ett, en facklig gren och, och de har, det är också det är ingen monolit. partiet består av, av marknadsliberala men sen också av fackliga grenen som, som också har väldigt kristna värderingar. Så man har ju liksom, man vill, man ser sig själv som ett parti som ändå tar socialt ansvar. Men vad gäller social minimilön så säger de faktiskt inte så mycket. Uh, jag har också läst igenom de här valprogrammen och CDU har faktiskt ganska luddig valprogram, uh, om man ska vara helt ärlig. Mm -hmm. Jämför med till exempel SPDs valprogram som är väldigt detaljerat. De har ju bestämt sig för, för att ja, men vi ska ha 12 euro minimilön, vi ska bygga 100 000 lägenheter varje år. Vi vill stärka
1: kollektivavtalen genom allmän medierförklaring
2: av kollektivavtal. Uh,
1: um. Just det, jag ser att CDU vill höja minijob-gränsen från 450 till 550. Euro. Precis, och då skulle det innebära att man legitimerar, eller man,
2: man ser inget problem med minijobben kan man säga, utan mm. så mycket får du tjäna och behöver fortfarande inte betala någon skatt. Och, och det motsätter sig just SPD till exempel. Så, alltså, SPD är lite kluven, alltså, Minijobs, det finns så många minijobbare, 20 miljoner, eh, att man det är lite svårt att dra liksom, tillbaka hjulet, uh, om uh, man, man mm. vill inte slopa helt och hållet, men det som SPD vill göra är att man vill liksom förbättra villkoren för de här minijobbaren. Uh, uh, och det de finns... Linke vill ju slopa uh, helt och Ja, pr precis, också. det vill de göra. De tycker det är liksom förkastligt och man ska inte jobba och så, men, men, men och det är precis så problemet. Så är det
1: någonstans där mitt emellan, precis, man har tillåtit en
2: situation, och en klassisk situation, man har liksom inför en reform och, 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 och kanske inte motvillig. 15 år senare så vågar man inte liksom, ja, slopa helt och hållet, men försöka liksom laga den efterhand. Så vi får se vad som händer. Jag tror det beror helt på förstås vem som blir kansler och hur regeringen ser ut, men, men, men min gissning är att det blir ändringar i, i både Hartz 4 och minnijobben efter efterval. Det, det, det tror jag faktiskt.
1: Men mycket vad betyder de här sakerna? Det är SPD-kundigt an de befristning från arbetsförhälften är en sak och abschaffande det, är, det låter som att ja, det har med
2: arbetsrätt att Exakt, göra. det är visstid alltså viss egentligen. Ja, det här betyder att SPD har alltså som mål att slopa eh, de här eh, visstidsanställningar. Visstid utan saklig kärl. Eh, Okej, okay, så det är lite samma diskussion som vi har i Sverige exakt, fast åt exakt, andra hållet. Va? Exakt, så kan man säga. Och sen säger de också att man vill eh, ha samma alltså, villkor för... Eh, 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 bemanningsanställda uh, uh, till exempel. Så vi ser rätt mycket av, av den diskussionen som, som förs i Tyskland. Den, den känner vi också från Sverige. Eller hur Britta?
0: Ja, det vet jag inte. För jag, alltså, mm. <laughs> I det här fallet låter det som att det finns en diskussion som är lite grann åt andra hållet än vad vi har just nu här. Mm. Men när du mm. säger att CDU inte visar så mycket, att de är rätt luddiga på de här områdena och det lilla jag har följt, tysk valrörelse och politik, hittills så verkar det som att det är mest corona och klimatförändringar som är det heta området. Och det kanske är så att de, om inte ser du är särskilt tydlig på den här på arbetsmarknadspolitiken så blir inte det heller någon konfliktyta i de frågorna, eller?
2: Alltså jag tror att CDU har om jag tittar på deras valprogram överlag så har de faktiskt inte velat gå in på detaljnivå äh, inte heller i klimatfrågor även, till, även mm. till, till och med där har de så alltså, mm. jag, jag tror det var en, ett, ett strategiskt val helt enkelt mm. från CDU att inte det, ge löften som man inte mm. varken kan eller vill hålla. På. Kanske
0: också en effekt av deras inre splittring där. Det var så svårt att välja kanslerkandidat det och då blir det svårt att också enas om något tyd, alltså de olika falangerna i partiet. För att hålla samman så får man bli lite luddig.
2: Exakt, det tror jag definitivt. Och det är bara att påminna mig om det här. Alltså Armin Laschet det, det var ju inte självklart han valdes till CDUs ordförande då, tidigare i år. Uh, utan, utan det var ju en kamp mellan honom och framförallt då Friedrich Merz som då är den här, vad ska man säga heartliner inom CDU hans här liksom law and order väldigt liberal ekonomiskt och det finns ju, och de representerar också de här förlangarna som finns inom CDU den här liksom kanske mer mjuka, mm. kristdemokratiska traditionen, versus den här mer liksom marknadsliberala traditionen, och jag tror det handlar precis att avsaknaden av detaljnivå är precis ett resultat av de har de olika förlangarna inom Men
0: om nu märks bli finansminister som, som ja. det ryktes om att Laschet planerar det här, eller mm. ja, för att hålla upp partiet kanske, mm. ja då, om han har den typen av ekonomisk politik då låter det som att reformer åt rätt håll när det gäller arbetsmarknadsfrågorna och löneläget det kan man se sig om i månaden efter då Eller?
2: Ja, så alltså, precis, jag har svårt att se att en Fridig Merz som finansminister skulle verkställa SPDs är, Nej, vem, vem
0: skulle bli finansminister om SPD alltså,
2: blir störst? Då? Ja, alltså det här är ju väldigt intressant För om det då blir, det beror helt på hur många partier som ingår i koalition Man ska mm, komma alltså, Traditionellt är det så Har du kanslerposten så har du inte finansministerposten okay. Så just nu är ju Angela Merkel eh, kansler mm, och mm. då är det ju Olaf Scholz som är finansminister. Mm. Apropå på en anledning, varför han är så populär och trovärdig är ju då att, det, och det kan man ju se i fler länder, eh, att den som sitter på pengapåsen, den anses vara trovärdig, den, den, är, den slösar inte på pengarna utan tar ansvar för landet och så vidare. Och precis det har vi också sett i, i Tyskland. Att den här Scholz och Martin Scholz är eh, otroligt trovärdig och populär. Eh, skulle SPD bli största parti, mm. då blir Scholz eh, förbundskansler. Och då blir det antingen eh, en liberal finansminister eller, eller miljöpartiet, miljöpartiet ah. finansminister okay. då troligtvis. Om det blir den här trafikljuskoalitionen då.
1: Mm. Men Mika, hade jag fel när jag sa inledningsvis att CDU verkade vara på väg att eh, skärpa upp eh, arbetsrätt och eh, gå åt ett liksom, mer reglerat håll? Um,
2: ja och nej skulle jag säga Alltså de ställer ju inga krav på Alltså de
0: vill inte höja minimen till exempel nej. Jag tycker det är så, så fascinerande Vi har liksom Klimatfrågorna är liksom topp mm. mm. i, I tysk politik mm. Och det är klart att efter den här sommaren är det inte så himla mm. konstigt Men det ja. har ju varit så länge, mm. eller hur?
2: Jo, <gasps> att, att, att det har varit topp i tysk politik Ja, ja Absolut. Ja.
0: och då är frågan Varför vi delar ju samma klimat och samma medvetenhet hoppas jag och tror. Men, mm. men varför är klimatfrågorna så pass mycket inte på samma sätt i centrum för politiken i Sverige? Vad är anledningen till att det är det i Tyskland?
2: Alltså anledningen varför klimatfrågorna är så pass mer i, eller hamnat i diskussionen i Tyskland är väl att man har en ganska stark miljörörelse mm. inte bara ett starkt miljöparti utan Nej, också en sant. stark miljörörelse det men ah. också att miljöpartiet har faktiskt, det tyska miljöpartiet sitter i 11 av 15 delstatsregeringar. så de är faktiskt sitter, är, är beslutsfattare i, i väldigt många delstater, i många städer um, och det har också bidragit till att klimatfrågor är väldigt uh, um, Ah, de är uppe på grändan, synliga uh, och, och de har väl lyckats också skulle jag säga inte Miljöpartiet men hela miljörörelsen och de som liksom förespråkar liksom en stark klimatpolitik har lyckats att, inte bara Miljöpartiet utan även Socialdemokraterna till exempel och, och, och Vänsterpartiet driver en stark miljöpolitik. Till exempel det här med att man är emot kärnkraft. Det är en jätteviktig fråga inom vänstern också. Det finns inte många inom SPD som, som är liksom för kärnkraft. Att okay. man, man, man stänger ner samlingar kärnkraftverk till, ja, till nästa år. Mm. 2022, nästa år, stänger mm. man av senaste kärnkraftverket i Tyskland mm. efter Fukushima. Det var, mm. Och det var någonting som som, som Merkel och SPD <här> äh, beslutade om. Alltså Tyskland har ju en otroligt stor industrisektor äh, och, och, och det har varit det har också varit lite tungbent. Man har inte välkomnat ska man säga, tuffa miljöregler klimatregler från början. Till exempel tysk äh, bilindustri ja, är ju är någonting de har ju Lika kämpat har länge, att... länge, länge emot mm. Mm. de här de här, de här tuffare utsläppsreglerna. Och, 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 jag minns ju själv, jag var polsak i, i parlamentet, i Europarlamentet i Bryssel. Vi blev approcherade flera gånger av tyska billobbister. Mm som ville att, att vi inte skulle liksom, ja, lyssna på EU-kommissionen utan man ska väl bibehålla de här utsläppskränserna, vara snälla mot mobilindustrin som inte kan ställa om bara liksom över natt.
1: Kemiindustrin är väl ja. också sånt känt. Och, 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 lobbying, och, nu, och nu i exempel. efterhand
2: kan man säga att det var liksom en björntjänst i tyska bilindustrin eftersom nu, nu har de ju stora problem. Det är japanska bil tillverkare, ja, franska kinesiska som har fått en enorm eh, försprång eftersom tyskarna inte ville förstå mm. att omställningen liksom gäller även dem att de, är, de må vara stolta över förbränningsmotorn som uppfanns i, i Tyskland men, men det, den, är, den är passé eller den kommer bli passé om några år så det är bara ett exempel att man har liksom ändå, ja, den, här liksom, den här viljan du har, vill ha stark klimatpolitik men, men, men eftersom du har så pass många och viktiga sektorer så, så, är, så, så är näringen ska smärtsam. Det finns ju många likheter mellan, mellan Tyskland och Sverige i politikområdet, men så finns det också stora skillnader och en sån skillnad är ju faktiskt vad ska man säga, jämställdhet och, och äh, barnomsorgsfrågor och, och, och här är det så att Tyskland har ju fortfarande sambeskattning äh, det som i Sverige, när var det Britta 71-72 någonting sådant tror jag.
0: Lite senare tror jag men det kanske var så tidigt, ja Länge sedan i alla fall. Efter mycket jobb får många inblandade.
2: Precis, och det är inte många som vet att endast 35% procent av alla barn under tre år som går på förskolan. Alltså det är ju en väldigt, väldigt låg siffra. Eh, och det är ju en stor anledning varför det är kvinnor som inte finns på arbetsmarknaden. Eh, och det intressanta också här är att det finns stora skillnader mellan öst och väst att ja, det fortfarande finns stora klyftor mellan Östra Tyskland och Västtyskland. I Västtyskland är det tror jag 30 procent. Den här kvoten, hur många barn som går i förskolan i Östra Tyskland, är det 50 procent. Mm. Uh, uh, och, och det här är ju någonting som tror jag kommer behöva att ändras under de kommande åren. Men, men att det här är ju... Kan man säga, är det en debatt om det här nu då? Uh, lite... Inte mycket, men lite, och det går i alla fall åt rätt håll, om man säger så. Nu finns det en lag i alla fall, alltså det här är ju delstatskompetens. Det kan, Tyskland som stat kan inte göra så mycket, man kan uh, skjuta pengar, man kan stifta lagar. Men det är i slut är det ändå delstater som, som, som implementerar den här politiken.
0: Kan vi inte återvända till där du började Mikael, eh, nämligen att vi nu ser slutet på en epok i inte bara tysk politik utan när Merkel går ut genom dörren så, så är det inte bara tysk politik som förändras utan det är också europeisk politik och hon har betytt jättemycket också för alla europeer och för liksom hur europeiska samhället har utvecklats. Jag Vad har både... då, ja, men jag du är, tänker jag både lite... på.
1: Du är en Merkel-fan.
0: Ja, fan skulle jag kanske inte säga, men jag, jag, jag är imponerad av henne och jag eh, måste säga att jag, jag tycker att vi har mycket, eh, vi alla europeer har henne att tacka för mycket. Och då var jag ändå väldigt kritisk mot dem. Tuffa åtstramningsåtgärder som hon var en av dem som stod i spetsen för eh, i samband med den ekonomiska krisen 2008 och senare. För det riktades ju jättemycket också mot offentliga anställda och mot statligt anställda i hela Europa som fick både pensioner och löner liksom nedskurna och jobb försvann och sådär. Men hon har ändå stått för ett ansvarstagande för hela Europa och för, för liksom ett tyskt ledarskap som Europa har behövt i väldigt turbulenta tider. Nu är liksom, det är inte så att det är lugna tider framför oss. Vi ser ju extrema utmaningar, både geopolitiskt, säkerhetspolitiskt, klimatmässigt, jämställdhetsmässigt, jämlikheten och på arbetsmarknaden. Och vi har inte... Denna erfarna ledare vid Tysklands sida utan vi kommer få någon annan. Möjligtvis Schultz som också är erfaren i och för sig. Då, men, men Britta, ja, kommer men alla, det betyda? Liksom? Ja, men, alla Jag att det...
1: Merkel, men det du nämner där om efter finanskrisen och att hon har fortsatt den här tyska låglönepolitiken och liksom hållit på att mosa Grekland och att populismen har växt under den här tiden inte det liksom lite blackar i hennes absolut, protokoll? Absolut,
0: absolut. Sen har väl Grekland varit bra på att sig själva också i och för sig, men då, hon är ju absolut, det är extremt extremt alldeles för hårda åtstramningsåtgärder, ja, absolut. Det, så är det ju.
2: Precis, sen har de ändå liksom hållit ihop bygget, så att säga. Mm. Fast i och för sig är en, en ens villkor. Det är klart att Tyskland, men de tog på något sätt liksom ganska mycket makt under en tid, men det var, man... Men man var ändå tydligare att man, man kommer inte tillåta att EU faller sönder Nej. vid flera tillfällen. Så, så liksom det var ju både och lite så. Men jag håller, jag håller med dig Britta. Hon, hon är ju i stor respekt, mm. Merkel i, i Tyskland, i olika partier. Det är inte bara Kristdemokraterna som, som, som saknar henne, utan hon var en garant för att saker och ting funkar i Tyskland och Europa. Att och ekonomin är i ordning. Att vi tar hand om finanserna. Men att vi också välkomnar flyktingar. Människor i nöd. Så det är som en ganska mångsidig bild av Merkel. Att hon är finns inte liksom den här hårda eh, åtstämnings-politikern. Liksom, men äh, finns, ja.
1: det, finns, det någon, äh, finns det några tecken på att den här tyska liksom EU. Äh, Ja, men att hela den här tyska idén att man ser sig själv i internationella sammanhang som en liksom tillbakadragen understödjare av både NATO och EU. Kommer den leva vidare eller ser man några tecken på att ett mer egoistiskt Tyskland så att säga? Egoistiskt
2: vet jag inte, men, men jag tror att Tyskland har förstått att man inte att man som, som största land och ekonomi i Europa måste ta ett större ansvar. Och det har man ju också gjort, Alltså det är ju med allt från första utlandsinsatsen i Kosovo 1999 och sedan Afghanistan. Så man, man liksom... Man är tror jag i högre utsträckning medveten om att det förväntas också saker man måste göra och ställa upp på. En, en, en debatt man, man också hade nu faktiskt som de här partikandidaterna hade i söndags var ju den här, det här två procents som NATO kräver av alla sina medlemsländer. Och det var liksom, jag tror det var första frågan som diskuterades. Liksom. Kommer ni ställa upp? Kommer ni verkställa den här två-procentsvigeln som då krävs av liksom, ja, både Trump och, och Biden och, 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 och övriga och, och, och svaret var, i alla fall från CDU och SPD, att ja, det kommer vi göra eh, mer eller mindre eh, så. Sen var det Miljöpartiet som var lite liksom, mer tveksamma där. Men det finns en, en, en stor, eh, alltså, ett löfte att man är en aktiv medlem i EU och i NATO. Man, man, man är, tror jag, medveten om att, om att man har spelar en, en, en stor roll. Framförallt i dessa lite blåsiga tider så, så vill jag i alla fall... Både SD och SPD det visar att 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 det går dit på oss.
1: Algoritm väntas bli ny statsminister. Det blir varken en man eller kvinna som ersätter Stefan Löfven i november. Ny S ledare blir istället den artificiella intelligensen Per Albin 2,0 när Socialdemokraterna som första riksdagsparti digitaliserar partiledarposten. Enligt läckta dokument är Per Albin 2.0 en enande kraft som kommer kunna ingå hundratusentals politiska kompromisser i sekunden i en saltsköbadsanda
0: för 2000-talet. Slutcitat.
1: Okay. <laughs> ja, vad tror ni om den här algoritmens möjligheter att dominera det politiska landskapet framöver?
0: Även om jag inte tror att det blir en algoritm som blir vald till partiledare så tror jag ju att algoritmerna har mycket att säga till om framöver i både politik och samhällsliv. Hur då då? Ja, men det är politiska budskap, hur modereras de? Jo, utifrån liksom, data som analyseras av algoritmer och samlas in av algoritmer etc. Till
2: Och då kan man ju ställa sig frågan, kan man lura AI? Alltså den här mänskliga faktorn tillbaka. Gör någonting överraskande för att nå fram till folket på ett sätt som ingen superdator har ens tänkt på. Jag vet inte.
1: Det känns ju ändå som att uh, spelet ett, äh, valkampanj är lite mer avancerat än äh, spelet Schack till exempel, som de här datorerna är bra på hittills Precis, om man nu pratar om någon sån äh, super-AI Jag läser ju nu den här Barack Obamas bok om tiden i Vita huset och han beskriver ju valkampanjen ganska ingående med just äh, Ja, hur ganska mycket tur det handlar om. Liksom. Alltså mycket smart arbete och många beslut. Men som också kunde ha blivit beslut åt ett annat håll. Liksom stater där man satsade för mycket, stater där man satsade för lite. Och hur just ja, alla de där grodorna som också kommer ut. Hans berömda när han sa att vita förlorande väljarna kling cling to guns and religion. Och hur det blev en jättegrej liksom och han gjordes på grund av det där att det är så svårt att undvika de där grejerna. Det, kan, det kanske en sån här AI kan hjälpa till med då att liksom streamlina budskapet. Men den måste ju också kunna se när man ska provocera. Han har något sådant här exempel eh, i sin bok på hur han som enda kandidat gick ut och sa att tror att det var att bensinskatten behövde höjas liksom inte sänkas. Vilket ju gick emot alla undersökningar om vad folk tyckte men han tyckte att det var värt det liksom och ändå vann. kunde vinna trovärdighet på det. Mm. Så ja det där att kunna avgöra när man ska vara med, medströms och motströms. Kan en AI lösa det? Jag vet inte.
2: Nej, Nej precis. Alltså, jag, jag tycker ju, nu, nu, som, som gäst här, men jag tycker att jag tror ju på människan och den mänskliga faktorn. Att allt går inte att sönder Utan det, 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 det kommer alltid finnas utrymme för att göra någonting. Någonting som en dator aldrig skulle ha gjort. Alltså, vi har ju pratat mycket om känslor. Det är ju nästa grej, AI-grej. Alltså just det här känslor, där man är kanske inte så bra ännu. Men att liksom tilltala människor på, en, på ett känsloplan. Att göra någonting helt överraskande på en partiledarbar debatt eller, så, eller någonting sånt, det är, det är väl så, sånt som, som, som då inte skulle göra. Eller jag, jag vet inte. Det, eller det, kanske du det, det redan Ja, det det kan, kan ju general.
1: samla in hela publikens erfarenheter och liksom omvandla dem till eller liksom referera dem så folk känner igen sig. På ett sånt här Precis. Och så kan man säkert Gör analysera
0: alla hormoner som publiken <laughs> utsöndrar genom några filter. Och så kan man ha nu stressnivån lite hög när man pratar om det där. Det där var inte roligt. Nu får vi byta fokus och ämne. <laughs> Jag vet inte. Det känns ju som att... Vi ger bort Det känns de här som idén 1980. att ja bara gratis till ja, lyssnarna. Jag, det känns som 1984 är sen länge passerat och ännu värre är det. Ja, va?
1: Mika, Domisch, TCO stort tack för att du var med. Tack. snackade tysk Danke. politik. Mm, Britta, som alltid. Tack för idag. Tack för att
0: jag får vara med. Superroligt att få lyssna på Mika.
1: Vi ska väl bara säga att eh, Anders Ljung klipper podden. Tack för det. Eh, och sitter med här nu fysiskt, det är så roligt. <laughs> och och vi tackar så mycket för den här gången och är tillbaka om två veckor. Ladda ner podden, inte bara denna podd utan till att prenumerera så att du inte missar avsnitten. Och följ också Arbetsvärlden på Facebook så får du små påminnelser när det kommer nya avsnitt. Och hoppas också att ni som lyssnar vill vara med och skicka in lite frågor och så- Alltså vi finns ju på Facebook Arbetsvärlden och man kan ju hashtaggar arbete och fritid så ska vi kolla det också på Twitter. Så vi snappar upp era frågor. Och kritik och beröm såklart. Och så kommer vi bassanera ut era namn här i podden. Så ni blir här bland alla andra utredare på Fackförbund som, som <hör> lyssnar på den här podden. Här är ni tack för idag. På återhörande.